0: świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę o Ciebie o przeczenie moich grzechów i łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja, niepokalana, święty Józefie Ojcze i Panie mój, aniele, stróżu mój, wstawcie się za mnie. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział Idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i tak samo powiedział. Ten odparł Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówił mu ten drugi. Dziecko, idź i pracuj. Tydzień temu rozważaliśmy przypowieść o gospodarzu, który zatrudnia robotników do swojej winnicy. Rano, przed południem, w południe, po południu zatrudnia kolejnych. Widzieliśmy gospodarza, który mówi, idźcie, ja Wam zapłacę. I ten gospodarz jest hojny, płaci hojnie, jest miłosierny, bo, bo daje pracę tym ludziom i chce, żeby pracowali, żeby mieli zarobek. Chciałoby się mieć takiego szefa, można by powiedzieć. Tym niemniej w tej poprzedniej przypowieści relacja między Panem, czyli Bogiem, no bo oczywiście ten gospodarz jest obrazem Boga, to jest relacja taka handlowa. Gospodarz, pracodawca, robotnicy tamta przypowieść nie była skupiona na relacji między gospodarzem a robotnikami, tylko bardziej na sensie pracy w winnicy i na miłosierdziu gospodarza, czyli Boga. W dzisiejszej przypowieści też jest mowa o pracy w winnicy, ale Pan Jezus na co innego zwraca uwagę. To już nie są robotnicy. To są Synowie, A więc winnica jest w jakiś sposób ich. Robotnicy oczywiście też pracowali dla dobra wspólnego, dostając za to pieniądze, ale nie byli właścicielami winnicy. Ci zaś są już w jakiś sposób właścicielami winnicy, bo to jest dziedzictwo ich ojca. W jakiś sposób to jest ich winnica nie musi im płacić, bo oni pracują na swoim. Bo to, co jest ojca, jest ich. Tyle, że to ojciec założył winnicę, a nie oni. Więc ta winnica jest darem od ojca. Darem dla nich. Dziecko, idź i pracuj. Bóg mówi do każdego z nas. Idź i pracuj? Nie. Najpierw mówi dziecko. A potem idź i ci pracuj. Ale najpierw mówi dziecko. Jesteśmy Jego dziećmi. Dziećmi Boga. Dla nas założył winnicę. Dla nas założył świat. W liście do Efezjan święty Paweł mówi, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata. A kiedy czytamy opis stworzenia, to w obu opisach stworzenia Świat jest pokazany jako coś dla człowieka. Jest nam świat dany. Nie po to, żebyśmy go niszczyli, ale po to, żebyśmy w nim pracowali i jest dla nas darem. Bo pracując w nim siebie samych czynimy lepszymi. Wypełniamy naszą misję. W przypowieści winnica jest raczej obrazem nie tyle całego świata, co Królestwa Bożego. Którego widzialną częścią tego Królestwa tutaj na ziemi jest Kościół. Niestety niektórzy robotnicy w tej winnicy nie pracują dobrze. Niektórzy może wręcz robią wrażenie, że jak w piosence Wojciecha Munarskiego, którą może jeszcze nie miałaś okazji słyszeć, ale pewnie kiedyś usłyszysz, jest taka piosenka, w której jest refren co by tu jeszcze spaprać, panowie, co by tu jeszcze. A Młynarski używa trochę innego słowa, ale nie wypada tego słowa mówić w kaplicy. Nie jest ono bardzo wulgarne, ale takie jest troszeczkę kolokwialne. Więc powiedzmy, co by tu jeszcze spaprać, panowie. No i czasami masz wrażenie, że, że w ogóle wokół nas są tacy ludzie i w kościele niestety również Co tylko patrzą, co jeszcze można by spaprać. Ale my wszyscy, dzieci Boże, jesteśmy zaproszeni do pracy w tej winnicy, bo ona jest nasza. Bo, bo, bo już z owoców tej winnicy korzystamy. To wino będzie dla nas. A w czasie winobrania można już podjadać. Nie wiem, czy kiedyś uczestniczyłaś w winobraniu? Znaczy mi się zdarzyło podjadać winogrona z winnicy, ale nie w czasie winobrania, yy, natomiast podobne jest tak, że jak ci co pracują w winnicy, zatrudnieni robotnicy mogą sobie wcinać ile chcą tych winogron, bo się po prostu gospodarza winna nie opłaca patrzeć i pilnować, nie jeść tutaj winogron, no bo ileż można zjeść winogron, można więc sobie już podjadać winogrona i bardzo dobrze, ale tutaj to są synowie, więc oni pracują, to jest ich interes. I powodzenie winnicy jest ich powodzeniem, bo tą winnicę im ojciec dał. Kościół to jest miejsce, w którym spotykamy Ciebie, Panie Jezu, Ciebie i Twoją łaskę, który możemy otrzymać, od... zawsze możemy wszędzie otrzymać od Ciebie łaskę, bo jesteś miłosierny, ale w kościele dajesz nam przede wszystkim poprzez sakramenty dajesz nam swoją łaskę. I równocześnie mówisz, że możemy Ci pomagać w tym dziele zbawienia poprzez naszą modlitwę, poprzez naukę, poprzez pracę, apostolstwo, poprzez wszystko, co dobrego czynimy. Również w, w tych co, zwykłych, codziennych relacjach, które, które mamy, przyjaźni w domu, re, relacjach rodzinnych nie tylko w pracy, również w odpoczynku. Zawsze możemy czynić dobro i wtedy pracujemy w winnicy i wtedy budujemy Królestwo Boże. A jeśli czasami widzimy w tej winnicy, w Kościele obiboków, czy złodziei w sensie symbolicznym, w każdym razie tych, którzy powinni pracować, a nie pracują dla Pana i, i, i dla Kościoła i, i, i może budzą nasze zgorszenie, tym bardziej chcemy dobrze pracować, bo winnica jest Twoja, Panie Boże. A z Twojej woli jest też i moja, dlatego chcę w niej pracować. Pisze święty Josemaria w książce Kuźnia: Jesteśmy dziećmi Bożymi to w ogóle jest pierwsze zdanie tej książki Jesteśmy dziećmi Bożymi nosicielami jednego płomienia, zdolnego, w stanie oświecić ziemskie drogi dusz. Jedynego blasku, w którym nie będzie nigdy miejsca dla ciemności, mroku ani cienia. Bo tym światłem jest oczywiście sam Bóg, sam Chrystus, który stał się człowiekiem. My Go niesiemy. My Ciebie, Panie Jezu, niesiemy Ciebie samego w Twoim Słowie, ale również w sakramentach, które daje Kościół. Pan posługuje się nami jak pochodniami, by światło to świeciło. Od nas zależy, by wielu ludzi nie pozostawało w ciemnościach, lecz kroczyło drogami, które prowadzą do życia wiecznego. Dziecko, idź, pracuj. Zawsze, kiedy słuchamy o wymaganiach, które stawia nam Bóg, pamiętajmy, że On najpierw mówi dziecko. Najpierw przypomina, kim dla Niego Jesteśmy, a jesteśmy Jego dziećmi. Potem te wymagania, które stawia, to wezwanie najpierw w ogóle do, do pracy, do zaangażowania, ostatecznie do miłości, która jest wymagająca, która, która jest trudna. Potem warunki, aby kochać, a więc wymagania moralne, również zakazy, czy nakazy, które brzmią surowo, Czasami brzmią tak bardzo ostro. Nie kradni, nie cudzołóż. I Pan Jezus również mówi twardo. I nie raz upomina, nawet i w tej przypowieści. Później, tłumacząc ją, zwraca się do słuchaczy. No, mówi, panowie, wy jesteście jak ten pierwszy syn. Mówicie, tak, tak, idziemy, idziemy. I nie idziecie. Więc Pan, Pan Jezus stawia wymagania. Ale równocześnie przypomina nam, że, przed, że Bóg nam stawia wymagania, bo jesteśmy Jego dziećmi, bo chce nas w swojej winnicy, bo daje nam swoją winnicę. I wymagania są twarde, bo miłość jest bezkompromisowa, bo nasza wolność jest rzeczywista. My naprawdę jesteśmy wolni. Możemy wybierać między dobrem i złem. Dobrem to znaczy Bogiem, złem to znaczy tym wszystkim, co nas od Boga odwraca. Ale zawsze, słuchając tych wymagań, które może czasami nas nawet mogą przestraszyć, pamiętajmy, że najpierw Bóg mówi dziecko. Bo cokolwiek od nas chce, to najpierw mówi nam, że daje nam siebie samego, bo jest naszym Ojcem. Obaj synowie z przypowieści tego nie zauważają. Tyle, że jeden się potem opamięta, ale najpierw obaj tego nie zauważają. Pan Jezus to mówi, bo wie, jacy jesteśmy. Słabi. Dlatego opowiada tą przypowieść. I, i zadając również im pytanie, jak ja odpowiadam na to wezwanie. Oczywiście lepiej, żebym odpowiedział, jak drugi syn, to znaczy poszedł, ten się przynajmniej opamiętał i ostatecznie poszedł. Ale, Panie Boże, chciałbym pójść bez tego kręcenia nosem. Bez tego... nie chcę. Nawet jeśli mi się nie chce, to, to chcę powiedzieć tak, Panie Boże, idę. Choć faktem jest, że mi się nie chce. Yy, no oczywiście najlepiej byłoby gdyby mi się zawsze chciało, no ale jestem, jaki jestem. I, i Ty o tym dobrze wiesz, Panie Boże. Idę. Dlaczego słucham Boga? Bo mi płaci? No, w poprzedniej przypowieści tej właśnie o robotnikach w winnicy tak, jest mowa o nagrodzie, o nagrodzie wiecznej i wiemy, że, że tak Bóg nie, nie da się go przebić w hojności. On, on nam daje tak niewyobrażalnie wiele y, tu na ziemi i w życiu wiecznym, że nie mogę narzekać na zapłatę, tylko tylko, że tutaj na ziemi to raczej tego, to często tego nie widzę. To ta zapłata, no, bywa, że w ogóle jej nie widzę. Jest taka anegdota o świętej Teresie z Awila, świętej, która jest znana no, z wielu powodów. Przede wszystkim była wielką mistrzynią modlitwy i jej pisma bardzo do dzisiaj są takim światłem, drogowskazem, co do tego, jak się modlić. No ale też jej wielkim dziełem była reforma zakonu Karmelitanek w XVI wieku. Wielki trud i ciężka praca, w czasie której napotykała liczne trudności i któregoś razu, tak twierdzą przynajmniej jej biografowie, że, że zwróciła się ze skargą do Boga. Czemu mnie tak traktujesz? I Bóg jej odpowiedział, nie wiem skąd biografowie to wiedzą, co Bóg odpowiedział, może ona sama to powiedziała, a może tak sobie, nie wiem, ale, ale Bóg jej odpowiedział ja tak wypróbowuję moje najlepsze sługi, Tereso. Na co Teresa, która była kobietą bardzo charakterną, żeby nie powiedzieć no nie, to jest święta, więc nie będę mówić, że była troszeczkę może nawet pyskata, ale tutaj odpowiedziała tak, traktujesz swoje sługi, takich wypróbujesz i dlatego masz ich tak mało. Ale potem oczywiście była to taka skarga, po której Teresa dalej szła, bo wiedziała, bo się nie obraziła, bo, bo wiedziała, że ostatecznie również w tych przeciwnościach, w tych trudach też jest szczęśliwa, bo idzie za Panem Jezusem. idę, idę do Twojej winnicy, bo jesteś moim ojcem i ta winnica z Twojej woli jest również moja i chcę z Tobą, Panie Boże, w niej pracować. Bo ten ojciec właśnie, też mówiliśmy na poprzednim rozważaniu, że ten gospodarz też pracuje, mało tego, pracuje więcej niż inni. W winnicy, w rodzinnym interesie jest oczywiste, że ojciec tam pracuje, właściwie to przede wszystkim on tam pracuje, synowie mu pomagają. Chcę z tobą, Panie Boże, w Twojej winnicy pracować. Pierwszy syn odpowiedział, idę, Panie, lecz nie poszedł. Czy był hipokrytą? To jest przypowiedź, to nie jest historia, która się wydarzyła, albo raczej tak, ta historia się niestety wydarzyła i wydarza, tylko że jest zawarta no, w jakimś opowiadaniu fikcyjnym. Czy Pan Jezus przedstawia więc tego pierwszego syna jako hipokrytę? Trudno powiedzieć z samej przypowieści, ale w wyjaśnieniu do niej, które potem następuje, Pan Jezus mówi, że, że ten pierwszy syn, że tak jak pierwszy syn zachowują się właśnie owi uczeni w piśmie, arcykapłani, przywódcy, przywódcy narodu żydowskiego. Którzy uważali się za prawowiernych Żydów, Żydów w znaczeniu religijnym, to znaczy wiernych Bogu, naród wybrany. My jesteśmy naród wybrany i bardzo się nim czujemy, że jesteśmy wybrani, i bardzo żarliwie oczekujemy na przyjście Mesjasza. I tak deklarują, i cały czas o tym mówią, tylko że kiedy Mesjasz przychodzi, to go odrzucają. Czyli mówią: idę, idę. A kiedy przychodzi co do czego, no dobra, to, to tu jest, to jest konkretnie, macie tutaj sekator, wtedy pewnie nie było sekatorów, na jakieś tam było inne urządzenia do obcinania winogron, no, no nie, to, to mi się nie chce, nie, to, to, yy, to nie idę. Wtedy Jezus rzekł do nich, zaprawdę powiadam Wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed Wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do Was Jan, drogą sprawiedliwości, a Wy Mu nie uwierzyliście. Uwierzyli Mu zaś celnicy i nierządnicy. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby Mu uwierzyć. I w tym pierwszym synu możemy zobaczyć nas samych, choć może nie, nie w ten sposób, nie zawsze w ten sposób, jakowi, jakowi przywódcy żydowscy. Dużo mówią, ale ostatecznie nie robią. Ale może się zdarzyć co innego. Mianowicie, że zawsze mamy dobre chęci, ale potem brakuje z naszej winy, brakuje nam sił, żeby podjąć wysiłek. Dzieje się tak wtedy, kiedy brakuje nam dobrych nawyków, kiedy tego, co nazywamy cnotami, czyli pewnej sprawności w czynieniu dobra, bo tym jest właśnie cnota, Sprawność w czynieniu dobra. Jeśli od siebie nie potrafię wymagać w codziennych sprawach, jeśli nie pracuję nad swoim charakterem, to trudno jest mi odpowiedzieć na wezwanie Pana Jezusa, które jest tak radykalne. Jeśli nie umiem wstać punktualnie, to jak mam iść na cały świat i głosić Ewangelię? Najpierw trzeba w ogóle wstać z łóżka, żeby budować Królestwo Boże. W ten czy w inny sposób. Jeśli nie potrafię odłożyć telefonu i popatrzeć się wokół, to jak mam zobaczyć bliźniego w potrzebie, o, którym, o czym mówi Pan Jezus w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Jeśli cenię sobie wygodę ponad wszystko, to jak mam wziąć codzienny krzyż, i poświęcić się, czy nawet przyjąć jakieś cierpienie, które może mi się przydarzyć. Jeśli na przykład nie umiem, czy nie staram się, nie próbuję zapominać, wybaczać drobnych jakichś urazów ze strony moich bliźnich, to jak mogę odpowiedzieć na wezwanie błogosławieni miłosierni, albo albowiem miłosierdzia dostąpił? Jeśli nie mogę zapom zapomnieć, że przed trzema miesiącami koleżanka z, z, z grupy nie dała mi ściągnąć na kolokwium. Bardzo zresztą dobrze robiąc, tak? Bo dzięki temu <śmiech> chroniąc mnie przed grzechem, ale, ale nie, nie mogę tego zapomnieć, nie mogę wybaczyć. No, no, no właśnie. No dobrze, to akurat może nie jest najlepszy przykład, ale, ale że ktoś rzeczywiście mi wyrządził jakąś krzywdę, a co najmniej tak mi się wydaje, nie potrafię tego wybaczyć, to jak ja mogę odpowiedzieć Bogu? Panu Jezusowi, na, na to, co, co do mnie mówi, w kazaniu na górze, błogosławienie miłosierni, albo miłosierdzia dostąpił. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chce. Później jednak opamiętał się i poszedł. Najpierw porażka, ale potem się podnosi i idzie. Ten drugi Syn niewątpliwie też był słaby. Kiedy Pan Jezus podaje ten drugi przy przykład właśnie jako pozytywny, celnicy i nierządnice, czyli dwie kategorie najbardziej pogardzane i nie bez powodu w ówczesnym społeczeństwie. Znaczy dwie kategorie ludzi, którzy żyli. Z, no nawet trudno powiedzieć, że to była praca, prawda, no z czegoś bardzo niemoralnego. Celnicy okradając, łupiąc yy, swoich ziomków, na no a nie wiadomo, z czego żyły. Więc to nie mówię, że to jest ideał, bo to nie jest żaden ideał. Oni są pogubieni, strasznie pogubieni. Ale opamiętują się i idą i się nawracają. Więc ja bym chciał iść jeszcze bez, bez tego właśnie wcześniej nie upadając, ale ale dobrze, jaka, co jest takiego, co ma ten drugi syn, co sprawia, że jednak poszedł? Dwie rzeczy, po pierwsze jest szczery, no ktoś powie szczery aż do bólu, tak, no bo powiedzieć swojemu ojcu, nie chcę, nie chcę iść do Twojej winnicy, no to Ktoś powie, no to, to nie jest to taka szczerość połączona z brakiem wychowania i w szacunku wobec Ojca. Ale zastanówmy się, co to może znaczyć dla nas. To, że powiem, powiem, nie chcę. Że najpierw mówię, nie chcę. Szczerze powiem, nie chcę. I kiedy to powiem, to wtedy może przyjść pamiętanie. Konkretny przykład. Niedzielna msza święta i ktoś mówi nie nie idę. Nie idę bo to nie może być tak, że mi coś narzucają, że jest jakieś przepisy kościelne, że trzeba iść na niedzielną mszę, Msza to powinno być moje spotkanie, którego ja chcę z Bogiem. A właśnie dzisiaj a właśnie dzisiaj tak właśnie się składa, że strasznie jestem zmęczony albo mam bardzo ważne wyjście, albo muszę odespać sobotnią imprezę, której też przecież więc to jest narzucanie, to, to tak być nie może, ta relacja. I buduję sobie jakąś teorię, która ostatecznie, żeby przykryć prosty fakt. Nie chce mi się, bo nie czuję, nie kocham wystarczająco. Nie widzę wystarczająco mocno mojego sensu, mojego spotkania z moim Bogiem, który do mnie przychodzi. W momencie, kiedy sobie powiem, mmm, nie idę, bo mi się nie chce. Jeżeli pozostanę na tym poziomie, no to oczywiście, rzeczywiście nie, no to, to, jeszcze, to jeszcze nie jest nawrócenie. Ale kiedy sobie uświadomię nie chcę, znaczy mówię Bogu nie. To nie jest, że mówię Bogu tak, tylko że, tylko, że ostatecznie nie podejmuję żadnego działania, tylko no mówię Bogu nie. Ha, zaraz, ale ja nie chcę mówić Bogu nie. I wtedy druga rzecz, druga cecha, którą ten syn opamiętał się, to znaczy Umie się nad sobą zastanowić. Jest szczery i umie się nad sobą zastanowić. Co to oznacza w naszym przypadku? Modlitwę. Bo modlitwa jest tym miejscem zastanowienia się nad sobą w mojej relacji do Boga. I jeśli jest rzeczywiście modlitwą, to owocem będzie zawsze stwierdzenie Panie Boże, no nie chce mi się, ale, ale chcę i odrzucam jakieś fałszywe usprawiedliwienia i może nawet w dalszym ciągu jest mi trudno się ruszyć, ale, ale już siebie nie oszukuję. A kiedy wyrażam to moje pragnienie, jeśli sobie je uświadamiam, uświadamiam sobie moją słabość i równocześnie zwracam się ku Bogu, przychodzi opamiętanie i wtedy okazuje się, że siły są. No, Bóg mi je daje. Opamiętał się drugi syn, pomyślał, to jest mój ojciec, to jest moja winnica, więc idę. Panie Boże, kosztuje mnie to, nie rozumiem, dlaczego przykazania są takie trudne, ale nie rozumiem, dlaczego, skoro już była mowa o tej uczciwości na, na egzaminach, nie rozumiem, dlaczego muszę się trzymać tych zasad uczciwości, Skoro inni są nieuczciwi na tym zyskuję, zyskują, to, to czemu nie ja? To jest trudne. Ale kiedy się opamiętam i patrzę tak, ale Ty mi tę drogę pokazujesz. Drogę w, w tym przypadku uczciwości, lojalności. Więc ufam Tobie i idę. Maria odpowiedziała tak od razu. No ktoś powie, no może tak nie od razu, bo najpierw tam jednak zadała pytanie aniołowi, o co dokładnie chodzi, ale to nie było, to nie było, nie chcę. Maria nie powiedziała, nie chcę, tylko powiedziała, chcę wiedzieć, wyjaśnij mi, o co chodzi. I kiedy już wie, na czym polega jej misja, wtedy odpowiada bez wahania tak. Panie Boże, proszę Cię, żebym ja też był nie tylko uniknąć, nie tylko nie chce być jak ten pierwszy syn, nie chcę być też jak ten drugi. chcę być tym trzecim, który mówi tak, idę. Tak właśnie jak powiedziała ona. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mi nie podczas tych rozważań. Proszę Ci o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalona, święty Józefie Ojcze i Panie mój, a stróż mój, wstawcie się za mną.